0: Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 21 września 2022 roku prezydent Władimir Putin podpisał dekret o ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Dekret ten liczący 10 punktów jest oparty na ustawie federalnej z maja 1996 roku o obronie, ustawie o szkoleniu mobilizacyjnym i mobilizacji w Federacji Rosyjskiej z lutego 1997 roku i ustawie federalnej o służbie wojskowej z marca 19 98 roku. Do publicznej wiadomości podano 9 z 10 punktów tego dekretu. Jak twierdzi Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, niejawny punkt 7 ma określać liczbę obywateli rosyjskich podlegających mobilizacji. Siergiej Sojgu publicznie poinformował, że chodzi o 300 tysięcy rezerwistów różnych specjalności, natomiast no, konkretów oczywiście tutaj nie podano i ofic oficjalnych danych, jeśli chodzi o liczbę mają mających być powołanymi rezerwistów, też, nie, też oczywiście nie podano. Nawet jeśli przyjęlibyśmy zapewnik te słowa Siergia Szojgu o powołaniu 300 tysięcy rezerwistów, to warto także przytoczyć słowa tego samego ministra, który oszacował jednocześnie cały potencjał mobilizacyjny Rosji na około 25 milionów osób. Warto także przytoczyć kilka, kilka danych, które mówią chociażby o tym, że co roku zasadniczą służbę wojskową Federacji Rosyjskiej kończy około 200 tysięcy osób. Do tego, jeśli dodamy około 50 tysięcy osób szkolonych w rezerwie innych resortów siłowych, no takich jak MSW, czy, czy służby specjalne, no to mamy ćwierć miliona osób rocznie, które zasilają szeregi, szeregi rezerwy, szeregi potencjału mobilizacyjnego Federacji, Federacji Rosyjskiej, zatem ta, ta, ta liczba 300 tysięcy rezerwistów nie jest jakąś, jakąś ogromną na możliwości, na możliwości rosyjskie. Ważna kwestia również to jest to, że mówi się o częściowej mobilizacji kadrowej, natomiast nie mówi się o mobilizacji gospodarki, o przejściu gospodarki rosyjskiej na tory wojennej. To jest również bardzo, ale to bardzo ważne. W pierwszej kolejności mobilizacja ma objąć żołnierzy i podoficerów poniżej 35. roku życia, oficerów młodszych, czyli do stopnia kapitana, poniżej 50. roku życia i pułkowników, pułkowników kapitanów pierwszej rangi poniżej 60. roku życia, także od pułkowników i kapitanów drugiej i trzeciej rangi poniżej 55. Roku, roku życia. Rezerwiści, którzy będą podlegać mobilizacji, mają być traktowani tak jak, tak jak żołnierze kontraktowi. Analizując przyczyny i potencjalne skutki tej częściowej mobilizacji, warto przyjrzeć się treści orędzia prezydenta Federacji Rosyjskiej z 21 września, orędzia zapowiadającego właśnie tę mobilizację. Rozpoczyna się ona stwierdzeniem, że władza na Ukrainie jest nielegalna, ponieważ zdaniem rosyjskiego polityka władze w Kijowie pełnią ludzie, którzy doszli do, do władzy w 2014 roku w wyniku zbrojnego zamachu stanu. To jest oczywiście cytat z wyniku zbrojnego zamachu stanu. Jest oczywiście mowa cały czas o reżimie neonazistowskim w, w, na Ukrainie, mówi się o ochronie braci i sióstr mieszkańców Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodów Hersońskiego, Zaporoża itd., itd. Jest to oczywiście nawiązanie do tych, tego, tych ogłoszonych referendów, którzy, które mają się odbyć w dniach 23-27 września właśnie na obszarze tak, tych tak zwanych samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej i części obwodów Hersońskiego i zaporoskiego tych, które są kontrolowane przez wojska rosyjskie. No i oczywiście też bardzo, bardzo ważne i trzeba na to zwrócić uwagę, że Władimir Putin mówi wprost, że Rosja toczy wojnę nie tyle z, z samą Ukrainą, co, co z Zachodem, co z tym właśnie kolektywnym Zachodem. Mówi o promowaniu, też cytat oczywiście, promowaniu ofensywnej infrastruktury NATO blisko granic, granic Rosji. Mówił o, o promowaniu, jak to określił, totalnej rusofobii, wzniecaniu nienawiści wobec Rosji i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie bardzo ważny jest ten akcent, który kładzie, kładzie prezydent Rosji, czyli eksponuje to, że Rosja już nie tyle walczy z Ukrainą, co walczy z, cytuję, neonazistowskim reżimem i właśnie Zachodem, który chce ograniczyć rolę Rosji, które zagraża w ogóle Federacji Rosyjskiej, zdaniem Władimira, zdaniem Władimira Putina. No i oczywiście też nie wolno absolutnie przeoczyć sytuacji, w której rosyjski prezydent oskarża oskarża władzę w, w Kijowie, ale także pośrednio samo, sam sojusz północnoatlantycki o różnego rodzaju prowokacje. Mówi o kwestii prowokacji związanych z uderzeniami na elektrownie jądrowe na Ukrainie, no ale także mówi o różnego rodzaju okrucie, okrucieństwach. I tutaj cytat, jakich neonaziści popełniają na okupowanych obszarach obwodu charkowskiego. Spadkobiercy Bandery i nazistowskich oprawców zabijają ludzi, torturują ich, wtrącają do... Do więzień rozliczają rachunki, rozprawiają się z cywilami, dręczą. Koniec cytatu. To oczywiście cały czas ta retoryka oskarżania władz w Kijowie o różnego rodzaju, różnego rodzaju przestępstwa i o brutalne także traktowanie ludności wschodniej i części wschodniej i południowej, południowej Ukrainy. Ważne słowa na zakończenie, które, które padają w, w kontekście potencjalnego użycia przez, przez Rosję broni jądrowej, bo to jest coś, co niewątpliwie jest, jest bardzo mocnym. Akcentem, bardzo mocnym elementem właśnie tego, tego, tego wystąpienia rosyjskiego prezydenta pada słowo szantaż nuklearny. Władimir Putin mówi o zachęcaniu, rzekomym zachęcaniu przez Zachód do ostrzału elektrowni atomowej w Zaporożu, które miałoby grozić katastrofą, katastrofą nuklearną. No i tutaj pada od razu stwierdzenie, że Rosja dysponuje różnymi środkami rażenia a dla niektórych elementów tej cyta dla niektórych elementów bardziej nowoczesnymi niż państwa NATO. Pada także ważne stwierdzenie. Cytuję: Jeśli integralność terytorialna naszego kraju zostanie zagrożona, z pewnością wykorzystamy wszystkie dostępne nam środki, aby chronić Rosję i nasz naród. To nie blef, koniec, koniec cytatu. Dzień przed ogłoszeniem częściowej mobilizacji, czyli 20 września, Rosyjska Duma Państwowa w trybie przyspieszonym przyjęła nowelizację kodeksu karnego. Ta nowelizacja przede wszystkim zwiększa kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności za dezercję czy uchylanie się od służby wojskowej. No, to oczywiście ma wprowadzić dodatkowy element pozwalający utrzymać dyscyplinę wśród, wśród zmobilizowanych, zmobilizowanych rezerwistów. Tę wprowadzoną mobilizację, częściową mobilizację oczywiście warto wiązać z referendami, które są planowane w, naj, w ciągu najbliższych dni na terytoriach zajmowanych przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście, jeżeli dojdzie do formalnej aneksji tych, tych okupowanych terytoriów Ukrainy, to to oznacza, że Rosja będzie mogła, właśnie mając, mając te tereny w swoich granicach, oczywiście w świetle swojego prawa i, i mając tę częściową mobilizację, będzie mogła zmuszać do udziału w walkach całkiem sporą liczbę żołnierzy poborowych i oczywiście powoływanych do służby, do służby rezerwistów. Jeżeli chodzi o te słowa Władimira Putina dotyczące użycia broni jądrowej, no to niewątpliwie jest to element tych działań psychologiczno- informacyjnych. Wiemy doskonale, że w, w sporej części establishmentu krajów zachodnich, ale także wśród oczywiście przeciętnego, przeciętnych ludzi społeczeństwa istnieje całkiem spora obawa przed eskalacją tego konfliktu, eskalacją do wojny pełnoskalowej, która mogłaby się rozlać na inne państwa, no jak i oczywiście do rozlania się tego, tego konfliktu, czy do wejścia tego konfliktu na poziom jakiejś formy wojny nuklearnej, chociażby ograniczonej tylko i wyłącznie do taktycznych pocisków jądrowych, taktycznych ładunków jądrowych, no to jednak rzeczywiście użycie broni jądrowej byłoby w XXI wieku, czy w ogóle no, byłaby drugim użyciem broni jądrowej w historii, w działaniach, w działaniach bojowych po roku 1940. 1945 w mojej ocenie Rosja chce przeciągnąć ten konflikt w taki sposób, aby skutki gospodarcze, skutki społeczne, polityczne, energetyczne oczywiście także bardzo mocno dotknęły zachodnią Europę. Przede wszystkim takie państwa jak Niemcy, Włochy, Francja, państwa decyzyjne w Unii Europejskiej, aby zniechęcić te państwa do pomocy Ukrainie i aby wrócić do stolika rozmów, aby wrócić do tych propozycji Siergia Ławrowa z grudnia 2021 roku. Na koniec kwestia Gruźb Władimira Putina i pytanie, czy powinny być one traktowane na poważnie, czy jest to kolejny blef wbrew zapewnieniom samego rosyjskiego prezydenta. Myślę, że warto zacytować wiceminister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Gillian Keegan która określiła ogłoszenie przez prezydenta Putina częściowej mobilizacji niepokojącą eskalacją wojny, wojny na Ukrainie, natomiast te groźby, łącznie z tymi groźbami użycia broni jądrowej, zdaniem Gillian Keegan, Keegan cytuję, powinny być traktowane poważnie. Koniec cytat. W mojej ocenie również nie wolno lekceważyć tych słów rosyjskiego prezydenta, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku. Warto także mieć na horyzoncie strategicznym zachowanie i postawę takich państw jak Niemcy czy Francja i ich dosyć dużą powściągliwość, jeśli chodzi o wsparcie militarne dla Ukrainy, biorąc pod uwagę kulturę strategiczną tych państw i ich niechęć do właśnie eskalowania napięcia i do wchodzenia na na kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej. No myślę, że w takim położeniu geograficznym, jakim jest nasz kraj, Polska, warto absolutnie mieć, mieć to na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę.